0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Максим Привалов, я ведущий Русского радио, и это подкаст «Здоровье по-русски». В наших выпусках мы будем говорить о том, как сохранить драгоценное здоровье, ведь давно известно, что профилактика превыше всего. Ну а если проблемы все же имеются, как решить их быстро, эффективно и с наименьшими затратами? Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Здоровье по-русски». Перед микрофоном, как всегда, Максим Привалов. Хочется, чтобы в новом году вас не мучили старые боли. Поэтому сегодня поговорим о проблеме, которая преследует человека с незапамятных времен. Спина, вот как мне кажется, начала болеть сразу после того, как мы ее распрямили и освоили прямохождение. Чтобы не болела спина, это тема нашего разговора. Напротив меня в студии врач-нейрохирург СМ-клиники Алексей Александрович Невзоров. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, для начала поздравляю вас с наступившим 2024. Спасибо. Как ощущение от года?
1: Год был очень продуктивный. Uh -huh. 23-й? Да, а, да.
0: Я думаю, вы уже 24-й провидите, год был. Не, нет, нет,
1: нет. 23-й был очень продуктивный. Угу. Вот. Я поменял работу.
0: О, да, да, так. Да, да. то есть вы новый специалист СМ-клиники?
1: Ну вот как раз я в феврале пришел. Угу.
0: Да. Да, да, Здорово, да. поздравляем вас. Добро пожаловать в команду, как говорится. Сегодня мы говорим о спине. Вообще, почему болит спина? От чего возникает боль? Казалось бы, да, Ну, вот мощная такая структура века, тысячелетия эволюции. С чего боли вдруг?
1: Ну вообще причин... На самом деле очень много боли в спине, но основная причина боли в спине это либо связано с патологией межпозвонкового диска, либо связано с патологией суставов, так называемых дугоотрощных или фасеточных, которые идут между позвонками, между каждым нашим позвонком идется этот сустав. Причина – это перегрузка либо суставов дугоотрощных, либо дисков, развитие в них процессов, так называемых дегенеративных, то есть постепенного разрушения.
0: То вот. есть, если я вот правильно вас услышал, если не перенагружать спину, да, как-то неправильно не срывать ее, мешки с картошкой на дачу не ворочать, она по идее не должна болеть.
1: Да, она не будет болеть. То есть, если у вас сидячая работа, вы сидели на работе, пошли в машину, также сидя добрались до дома, то как бы вам не надо там собирать мебель дома, mm -hmm. не надо передвигать какие-то тяжелые предметы или сейф там вдруг решить. Потому что это будет непривычная для вас нагрузка. Ваши связки, ваши мышцы, ваши диски, они не готовы к этой нагрузке. И mm -hmm. вот это и может вызвать причину, причем даже резкого болевого синдрома, то есть разрыва. То есть, если правильно
0: продолжать логическую цепочку, то для того, чтобы не болела спина при внезапных нагрузках, надо нагрузки э, дозированно давать все-таки.
1: Дозированно давать – это самое главное. Постоянные, регулярные дозированные нагрузки физические. Причем, как бы можно заниматься спортом достаточно даже тем, который вам непосредственно нравится. Леша, лёжа что...
0: Наш любимый вид спорта. Лёжа? Лёж-лёжа называется.
1: Да, но лёжа можно делать и пресс. Ну да. Скручивай. А зарядки
0: хватит утренней или нет?
1: Да, 15-минутной зарядки, в принципе, вполне достаточно. Планочку поддержать, поделать скручивание, по лёжу поподнимать ноги вполне достаточно для среднестатистический у человека, который в жизни с нагрузками, с тяжелыми не встречается. А образ
0: жизни важен? Вот вы говорите, сидячий образ жизни. То есть если человек, ну вот если мы сравним, да, при исходных условиях, у человека достаточно физически активная работа, ну не знаю, он там что-то на производстве делает, да, на ногах везде, или он сидит у компьютера. У кого из них, вероятнее, быстрее заболит спина?
1: Ну спина, вообще в принципе, скорее всего, заболит у них обоих. Рано или поздно? Да. Кто ведет сидячий образ жизни, у них связано с тем, что нет нагрузки там не идет нормальное формирование ни диска, и диск нормально не питается. Потому что, чтобы нормально было питание диска, нужна нагрузка осевая uh -huh. на него, и тогда он будет хорошо питаться. Плюс суставы то же самое. питание до форми...
0: кровопрощение вы имеете в виду?
1: Да, диск, он же питается путем как бы осмоса. То есть uh -huh. у него нет каких-то сосудов, вот, которые непосредственно его к питают. К нему подходят, да. Да. Он питает за счет осмоса через тела позвонков. Uh -huh. Поэтому, чтобы он нормально питался, нужна осевая нагрузка дозированная. Это uh -huh. очень важно. То есть вертикальная какая-то, даже пойти погулять вечером, допустим. Это пройти, достаточно будет. Да, 1006 это будет достаточно, конечно. Главное это делать хотя бы не раз в месяц.
0: Ну, понятно. А вы верите, кстати, вот в 10 тысяч шагов? Понятно, что это для другого, для веса, ну а для спины это как?
1: Да. Я, я считаю, что это нормальная нагрузка, хорошая нагрузка. Будет достаточно. Ежедневно. Быстрой ходьбы, если особенно, mm -hmm. если быстрой ходьбы. Потому что при быстрой ходьбе и мышцы кора очень активно включаются mm -hmm. в этот процесс. То есть
0: фитнес-тренеры, которые нам говорят, что главное качать вот эти мышцы кора, то есть да, мышцы корпуса, получается, они правы.
1: Да, и с этого и надо начинать. Вообще даже любые занятия, допустим, в зале, это с этого надо начинать. Угу. Это основа основ.
0: Оно многие ошибочно полагают, что надо закачивать спину, начиная делать вот эту гиперэкстензию, там, да, да в планке себе убивать. Это так или нет? Чтобы а... не болела спина, нужно мышцы спины качать, прежде всего?
1: Как раз наоборот. Когда мы даем большую нагрузку на мышцы разгибателя, гиперэкстензора, увеличивается нагрузка и на суставы вот которые идут между позвонками. И поэтому очень часто, даже когда человек очень активно заканчивает эти разгибатели, закачивает, возникает, наоборот, боль от этого. Потому что не делают мышцы антагонист. Mm -hmm. То есть, наоборот, мышцы пресса, они как раз снимают нагрузку со спины, суставов с этих.
0: То есть, получается, хочешь, чтобы не болела спина, качай пресс, пресс наоборот.
1: Пресс, пресс именно так, вот, да?
0: Друзья, это первое, что мы должны вынести из нашей сегодняшней беседы. Значит, все делаем упор на пресс сто хорошо а у боли в спине есть сезонность какая-то Ну, из серии там о э, осень дожди поясницу стреляет или нет или это бабушки так
1: ну это больше грусть с грустью наверное связано у людей с общим достроением. А -а -а. и начинает болеть просто все ну, все, все да. да солнца нет все все плохо а так, сезонность обычно связана с сезонной физической нагрузкой. Какая у нас у людей в России основная физическая нагрузка? У Весной
0: это... посадка, осенью сбор урожая. Осенью
1: сбор урожая. Соответственно, это дача, да. А особенно у, у людей, ну, как бы уже больше старше 50 лет, <гум> у которых позвоночник как бы уже изношен достаточно сильно, у них, да, это может вызвать на фоне изменений, которые они копили всю жизнь, может возникнуть проблемы и с суставами, и с дисками.
0: То есть сезонность в плане нагрузки. В плане нагрузки. Ну и зимой тоже, кстати, вон снег иди почисти 40 минут, потом не разогнешься после лопаты этой.
1: Особенно, когда ты сидишь весь день. Да, да, и на
0: эти подвиги вдруг.
1: Да. Иногда вот даже случаются такие эпизоды, допустим, можно кота с полу поднять тяжелую. У меня были такие ситуации.
0: И раз спину прихватило.
1: И спину прихватывает, и образуется даже грыжа диск
0: Ничего. Да. Ничего. Ну, тогда... Потому
1: что этот процесс развивается постепенно.
0: Поэтому у меня нет кота. А вообще, вот вы сказали, что 50 это уже возраст, когда там изнашивается, да, позвоночник То есть действительно с возрастом в любом случае боли вас так или иначе настигнут
1: Да, с очень большой вероятностью в любом случае боли придут спиде периодически Все будет зависеть от вашего состояния. Если вы будете, да грубо говоря, всю жизнь заниматься спортом поддерживать свое здоровье поддерживать вес вот, не кстати, лишний, важный вопрос. Да.
0: Соответственно, чем больше вес, тем больше давление, да, получается? Тем больше нагрузка угу.
1: на суставы, на диски, да. Потому что обычно люди с избыточным весом, у них, к сожалению, развитие мышечной системы тоже слабое. Это еще вдвойне усугубляет эту ситуацию.
0: Избыточный вес — это что, в вашем понимании? Потому что есть люди, которые им явно страдают, и говорят, да разве это, да я же взрослый мужчина, 55 лет, да я же должен быть таким солидным. Вот избыточный вес формулу скажите, минус 100, минус 110?
1: минус да. 100, минус 100, даже не минус 110. Минус 100 — это...
0: Это значит, что вы в норме?
1: Вы в норме, да. Mm. Вы в норме, но еще надо смотреть, конечно, соотношение
0: То есть качество клетчатки. тела, качество да, непосредственно? Тела. Потому что да. Это, если это мышцы, то это все, в любом случае тяжелее, чем э, жир.
1: Это тяжелее, но это и создает как бы опору
0: Абсолютно. Да. То есть вы можете быть супермускулистом 120-килограммовым, и это будет нормально.
1: Это будет нормально, да. Потому
0: что мышцы позволят вам вот эту ма вашу Они массу нормально. Они
1: снизит нагрузку из дисков, из суставов. Угу. А
0: вообще, где чаще всего возникают проблемы в спине?
1: Основные проблемы возникают в поясничном отделе позвоночника. Потому что у него приходится основной объем нагрузки осевой. Поэтому он больше всех страдает. Шея. Поясница это где-то 70-80%. Шея это. Все процентов остальное. 10. А. Грудной отдел очень редко это процентов 5-4. Угу.
0: То есть по тем же самым причинам, да? Просто так, как там наибольшее давление, поэтому концентрация более случаев...
1: Они более, более мобильные. Плюс в грудном отделе, там угу. же еще ребра фиксируют это все. Грудная клетка, там сам отдел, он менее подвижный. И вся анатомия его строения не подразумевает то, что там будут часто образовываться грыжи, стенозы какие-то.
0: Поговорим о грыжах обязательно. Но это, мне кажется, самое страшное, что люди сразу представляют, когда речь заходит о боли в спине. Да? Там, понятно, что растяжение – это что-то такое, там, что может само пройти. А вот грыжа – это уже серьезно. До нее дойдем. Но сначала скажите, по гендерному признаку как-то боли в спине дифференцируются? Ну, и серии у женщин чаще болит спина, допустим. Или у мужчин чаще она болит? Нет. Такого нет?
1: Такого нет. Угу. Но у женщин очень часто бывает так называемый сакроэлит.
0: Что это значит?
1: Это воспаление крестцово-поздошного сочленения. Это там, где крестец соединяется ну, горя с тазом, с крылом большой поздошной кости. Uh -huh. И многие говорят: у меня болит спина в этом случае. На самом деле болит не спина это болят не суставы сами, а болит им нет сустав сочленения. Вот он это женская проблема.
0: Почему возникает? Сейчас женщина слушает и это думает: почему нам с... так не повезло? С
1: особенностями строения таза. А -а -а. С родовой детства mm -hmm. более мобильный таз, более мобильный это сустав. Вот поэтому в нем возникают очень часто пациенты лечатся годами, годами, особенно женщины лечат спину, лечат, лечат. Не лечат.
0: понимая, что на самом деле болит.
1: Никакого эффекта, mm -hmm. никакого эффекта. Хотя банально можно просто посмотреть человека. А и как? Ну понятным. вот
0: смотрите, как это понять? То есть это доктор должен, да, да, да попасть к хорошему доктору, который заподозрит у вас именно это заболевание.
1: Ну, хорошему неврологу или нейрохирургу, mm -hmm. да. Да, да, а да.
0: Можно ли как-то сейчас, ну, я у, больше чем уверен, что огромное количество женщин, которые как раз испытывают подобную проблему, как понять, что, может быть, это как раз о ней
1: речь? Это утренняя скованность. То есть с утра вам очень тяжело подняться. Это вызывает болевой синдром. Этот болевой синдром может отдавать в ягодицу, может отдавать в ногу, до бедра. Вот Постепенно, с течением дня, этот болевой синдром может исчезать, когда вы там уже расходите, сдадите какую-то физическую нагрузку. Также этот синдром болевой возникает, может, при поворотах тела с одного бока на другой.
0: Какая диагностика? МРТ делают, да?
1: МРТ, да.
0: То есть МРТ покажет, что это оно или не оно?
1: МРТ вообще показывает Все. все. в спине практически. Это золотой стандарт исследования. Не mm. позвоночник, вообще любой. Остальные больше дополнительные.
0: Хорошо, запомним. Ну, давайте поговорим о причинах боли. Да? Вообще боли разные же бывают, виды боли, да, бывает растяжение мышц.
1: Бывает. То да. есть
0: сразу спина болит, не понимаешь, от чего Мышца там, или там э, как-то резко ты повернулся, да, что-то такое вот защемило у тебя. С такими болями, ну, как бы легче, да, люди справляются с ними, может быть, даже купируют их в домашних условиях. Да. Или с такими болями тоже к вам идти нужно.
1: Смотрите, все зависит от того, сколько этот болевой синдром у вас идет. Так. Если этот болевой синдром у вас, грубо говоря, даже на фоне каких-то обезболивающих прошел в течение трех дней, то, скорее всего, это банально. Либо суставчик воспалился от дуготровочка, либо вы травмировали мышцы себе. Это банально. Но если у вас болит неделю, болит две недели, и никакой динамики нету. То, при конечно, том, что вы
0: что-то, да, какие-то обезболивающие, что бьете, чем да, что-то мажете разогревающие... Да, и ничего.
1: И, и ничего. Соответственно уже да, тогда надо задуматься, надо идти к врачу все-таки. Mm -hmm.
0: То есть запоминаем, если две недели, ну край, две недели да, нет да, положительной да. динамики, значит вам точно к доктору.
1: И плюс еще одним звоночком может как бы прозвучать таким экстренным, это если боль отдает вам в конечности, то есть при боли в шее боль отдает вам в руку или начинает не иметь рука.
0: Что это значит?
1: Это говорит о том, что Защемление? с огромной вероятностью защемился корешок uh -huh. спинномозговой. А вот чем он может защемиться, это, скорее всего, грыж межпозвонковый диск. Uh -huh. Вот в этом случае уже не надо ждать ничего, надо срочно идти к врачу. Uh -huh. Ну, пожалуй, самый страшный
0: диагноз, да, который можно услышать, это грыжа.
1: Есть еще очень много страшных диагнозов, но самый распространенный это грыжа. Uh -huh. Бывают будем... воспалительные заболевания позвоночник, так называемые спондилодисциты. То есть они могут вызываться, допустим, у людей, которые страдают ВИЧ-инфекцией, гепатитом, у которых снижен иммунитет. Развивается поражение, гнойное поражение дисков, тел позвонков. Такие бывают. Ох. Туберкулезное поражение позвонков.
0: Ну, это совсем крайний случай.
1: Это не так часто встречается. А, кстати,
0: Во... вот если встречается, чем это лечится?
1: Это очень длительный процесс. Это комплексная антикбатериальная тебя... терапия. Терапии, mm -hmm. да. Если есть, допустим, гнойные затеки в спинномозговой канал, то делается оперативное лечение или тералов разрушено. Очень длительная терапия. Mm -hmm. Большая операция.
0: То есть это, это все-таки частные случаи, достаточно редкие, и с этим точно к вам. Это самому никак, и, и с этим как бы, если еще с грыжей люди умудряются как-то жить. А с этим
1: сразу надо. Да, вообще. с этим,
0: конечно, это требует моментального решения. Затягивать нельзя. Да. Грыжа, чтобы люди понимали, из-за чего она, что это, как это, что воспаляется, что увеличивается.
1: Сейчас вам расскажу. Диск наш состоит из двух частей основных. Это фиброзное кольцо. И пульпозное ядро. То есть Пульпоз... диск это
0: то, что между позвонками. Между
1: позвонками, mm -hmm. да. Пульпозное ядро это, грубо говоря, как амортизатор в машине. То есть он амортизирует, он убирает осевую нагрузку на себя. Все забирает амортизация. А фиброзное кольцо его удерживает внутри. Mm -hmm. То есть между позвонками. Все ясно? Да. То есть когда мы даем избыточные нагрузки или недостаточные, в фиброзном кольце формируются микротравмы, микроразрывы. И постепенно... Когда мы это усугубляем все нагрузками, эти микроразрывы увеличиваются, рубцуются. увеличиваются, рубцуются, увеличиваются, увеличиваются. И содержимое диска, вот это пульпозное ядро, оно начинает постепенно в эту сторону передвигаться. И диск начинает выпирать в позвоночный mm -hmm. канал. Это так называемая протрузия. Это первая стадия.
0: Когда ее еще можно неоперационно, да?
1: Когда ее можно неоперационно, это все...
0: Сказки. Практически
1: невозможно сделать.
0: Обязательно дождитесь. Я обязательно про всех мануальщиков спрошу у доктора. Уже я столько видел. Мануальный терапевт в экстра категории. Без операции все грыжи вам вправят, вдавят. Все как нужно. Обязательно это обсудим. Ну, сначала, значит, это первая стадия, когда вот она просто выпирает чуть
1: -чуть. да. У -у -у. Эта стадия решается хирургическим путем малоинвазивным. Операция осуществляется просто прокол, через прокол да. кожный, да вводится специальная коню, конюля, по которой вводится электрод. И холодной плазмой, вот это содержимое, пульпозное ядро, оно съеживается. Это я сейчас вам говорю про методику холодноплазменной нуклеопластика. То
0: называется. есть мы возвращаем его на место.
1: Да, оно съеживается, и протрузия, протрузия исчезает. Uh -huh. Протрузия исчезает. плюс отдает профилактику того, что грыжа это дальше не разорвется и уже не выпадет содержимое в позвоночный канал.
0: Вот на этой стадии человек уже все чувствует, то есть он уже понимает, что у него грыжа и ему надо ее перейти.
1: Он может ничего не чувствовать даже, он может даже ничего не чувствовать, а может чувствовать боль в спине, даже может чувствовать боли, вот как я говорил, боль в ногах, uh -huh. потому что если это, грубо говоря, протрузия, она, то есть чуть-чуть в сторону, либо влево, либо вправо, где корешок идет. Если он давит на корешочек, то пациент может даже ощущать боли в ноге, боли в руке.
0: Mm -hmm. да. То есть это вот как раз и есть сигнал.
1: И есть сигнал, да.
0: Если человек пропускает, вот он ничего, ничего не чувствовал, не сделал МРТ, не проходит раз в год чекап, пропустил этот момент, вторая стадия какая?
1: Вторая стадия – это экструзия. Это когда уже фиброзное кольцо разрывается, и содержимое выпирает уже еще сильнее в позвоночный канал, и все содержимое мигрирует в ту сторону.
0: Но это 100% ощущается, люди уже чувствуют...
1: Может б... не ощущаться.
0: Коварный организм какой.
1: Да, то есть если это, грубо говоря, проходит не вот, как я сказал, слева, справа, сбоку, а посередине, то есть оно не давит на корешки. Угу. И человек может с этим жить и даже ничего не ощущать, вот как ни странно. Потому что делают МРТ многие люди, практически все спину делают. И у всех находится, у всех описывают... Если вы заметили, грыжи, грыжи дисков. Да. грыжи, грыжа, грыжа. На самом деле, не все это грыжа. Хочу вас сразу обрадовать, люди, потому что всем пишут грыжа дисков. Не все это грыжа дисков. А что это? Большинство случаев это протрузии, начальные изменения. Просто описывают в описании это как грыжа. На mm -hmm. самом деле. Лучше прийти к врачу, он все расскажет. А правда, что вот если вам
0: такое описали начальное, то лучше не трогать?
1: Лучше, наверное, не трогать, да, если протрузия. Но есть повод заняться собой. Ну, Скорбить свои мышцы, да, похудеть. Да.
0: Заняться какой-то общей физической подготовкой. Да. Хорошо, это вторая стадия. Здесь тоже без разреза. Вторую да?
1: стадию тоже можно сделать нуклеопластику, но если это протрузия, допустим, она достаточно большая, объемная, то в этом случае все-таки придется оперативно делаться. Операции mm -hmm. все микрохирургические в данном случае выполняются. То есть через разрез полтора сантиметра mm -hmm. вы засыпаете. Через 40 минут, час вы просыпаетесь без боли. То есть вот э, в чем суть этой операции. То есть она убирает боль вот в тот момент, когда ты удаляешь грыжу.
0: Вот если вы сделали такую операцию, какая реабилитация? Что нельзя? Долго нельзя, Там не знаю, тяжести поднимать, быстро ходить, резкие движения делать?
1: После операции часа через 4-5 пациент уже можно поднять.
0: Да? Так быстро возвращается к грыжу. Да, Здорово. все пациенты
1: на следующий день у меня выписываются из стационара домой. Есть ограничения по режиму сидя. То есть в течение двух недель Присаживаться можно только на туалет для выполнения физиологических своих потребностей. Чтобы убрать давление, да, излишнее? Да, потому что самая большая нагрузка на позвоночник — это сидя. Как называется, сидячая работа наша — это самая большая нагрузка на позвоночник. Следующий запись делаем стоя. Следующий запись подкаста, да. Когда мы стоим, у нас амортизируется коленными суставами, изобедренными, нагрузка правильно распределяется. А вот сидя — это самое, да. А
0: чаще всего грыжи в каких отделах бывают? Вот поясничная отдел. То есть там же.
1: Да, У -у -у. да, И грыжи там чаще всего бывают.
0: Две стадии. И бывает третья или нет?
1: И третья стадия. Это уже сек секвестрация. То есть когда вот это содержимое, оно непосредственно вываливается уже в позвоночный канал куском. Да.
0: А здесь как быть? Если оно уже вывалилось назад, нет. это что?
1: Назад мы уже ничего не убираем. Хорошо. Мы удаляем вот этот секвестр. Также, хиру... Также микрохирургически это все. Заходим в диск, чистим все содержимое диска. Все, с ревизией диска обязательно, да.
0: Так, а вместо вывалившегося что вставляем? Ничего,
1: А микрохирургических операциях. Как
0: человек будет жить, как он будет себя ощущать после этого?
1: Отлично будет себя жить, отлично будет себя ощущать. И у диска есть два пути. То есть либо он деградирует, и там впоследствии сформирует костный блок. То есть позвоночник, грубо говоря, срастутся.
0: То есть это, скорее всего, и будет после операции?
1: Да, да, да. Но это, убрали... это вам никак не помешает жить, потому что выключите один из 24 суставов, как бы все будете жить так же, как и гнуться, даже так, мостик будете делать. Все будет то же самое. Да, и другой процесс — это репарация, то есть восстановление. У некоторых людей восстанавливаются эти диски.
0: Сам, то есть организм да. способен восстановить?
1: организм даже способен рассосать эту грыжу. Понимаете, в чем дело? Как
0: запустить этот процесс?
1: Он просто длительный. Этот процесс длительный. То есть иногда бывает даже секвестрированная грыжа. Вот секвестр уже выпал в канал, а он не давит на корешки. Mm -hmm. Человека боли нету. Ну, такой явно сильный. И вот в течение года вот секвестр может рассосаться. И уже ничего не будет. Сделать МРТ через год ничего не будет. Но это время надо пережить. Особенно если, допустим, сильная боль в ноге или в руке, а там боли такой интенсив, что их терпеть невозможно. То есть, это болит, болит, ты стоишь, ты лежишь, болит. И ты не можешь от этой боли никуда деться. Если в я, допустим, боль, спазм пришел, mm -hmm. спазм ушел. То эта боль радикулярная, корешковая, вот эта, которая связана с создавлением грыжи, корешка, она не проходит. И поэтому люди
0: ну, сдеваться да. не они Постоянный сразу... контакт, конечно.
1: И боли такие, что их невозможно даже терпеть. И ничего не помогает, кроме даже опиоидных, иногда обезболивающих.
0: Что вы скажете по поводу волшебных мануальщиков? Вообще полезно ли со спиной ходить к мануальным терапевтам, как они называются?
1: Знаете, я считаю, для начальных для начальных стадий, то есть остеохондроз какая-то, небольшая боль в спине от суставов, от дугоотрощатых, да, вот, вот этих вот. Я не против этого.
0: Потому что есть доктора, которые говорят, нет... Там такого вам накрутят, наставят. Не, не дай бог кому Это
1: Грамотный специалист, он все сделает хорошо, все, все будет, окей. На самом деле, но ну, это для начальных этапов. Угу. То есть для того, у кого там, ну, периодически там вот спина заболела, да? И ну, то это можно сделать. Напряглись. Можно сделать, только после МРТ я вам всем рекомендую. Сначала сделайте МРТ. Ну, так вы же сами сказали, там вам сто напишут грыжу. Грыжа, грыжа, грыжа. Вот МРТ сделают сходит на консультацию к неврологу или к нейрохирургу, и он посмотрит, потом... и только потом, да.
0: Хорошо, ладно, в такой последовательности будем посещать. Скажите, о грыжах что-то еще важное мы должны узнать и услышать? Или все мы, что касается этого аспекта, разобрали?
1: Ну, это мы про поясничные У -у -у. говорили, грыжи. Допустим, ну, грыжа на грудном В уровне... чем
0: отличие, кстати?
1: Отличие... Механизм грыжи... одинаковый, да? Механизм одинаковый. Отличие в том, что на поясничном уровне... У нас уже нет спинного мозга. Спинной мозг заканчивается обычно на уровне даже 12-го грудного, либо первого поясничного. И там только корешки, и как бы там операция выполняется намного проще. То есть там нет спинного мозга. От грудной модели же спинной мозг. И причем он очень плотно фиксирован. И чтобы дойти до этой грыжи, а спиной мозг отводить нельзя. Это хирургические особенности. Там, чтобы дойти до грыжи, очень много усилий надо приложить. Плюс в грудном отделе грыжа оперируются очень редко. Потому что они редко вызывают именно какую-то симптоматику. Они какую могут вызывать? Это межреберные боли, опоясывающие. Плюс может, если большая грыжа, она может даже давать слабость в ногах. Вот тогда только ее надо оперировать. А очень часто они еще превращаются в кость, так называемые, асифицируются. То есть, если грыжа долго, делаешь мартогрыжу. Потом делаешь Компьютером там ферритген, видит, что это кость. Понятно, что человек с ней живет уже много лет.
0: То есть организм подстраховывается и сам ее...
1: Стабилизирует. Да. да, в кость превращает. И Ее не надо трогать. Ее не надо трогать, надо жить дальше. Потому что операции тяжелые, операции могут быть, иметь последствия. Да.
0: То есть если у вас нет сильных болей, то живите так, вы ну, это в хотите сказать. В грудном отделе, uh -huh. да,
1: при грыже грудного отдела, да, то можно жить спокойно. Даже если нашли эту грыжу бессимптомно, ничего с ней делать не надо.
0: Выше, если поднимемся...
1: В шейном отделе, да. да. В шейном отделе чуть другие операции. Там операция практически всегда идет с удалением полностью диска и установка импланта.
0: А вот там откуда? Вот казалось бы, давление это маленькое, ну понятно, голова умная и тяжелая, но тем не менее.
1: Но шейный отдел он самый мобильный у нас. Понимаете, в нем больше всего движений.
0: И стирается, что ли?
1: Поэтому... Больше всего движений. И нагрузка какая-то резкая, да. Плюс у многих работ специфического. Вот, допустим, те же мои коллеги-стоматологи. То есть постоянная фиксация головы в определенном положении. Вот
0: мы радиоведущие. Радиоведущие. Да, вот мы постоянного вот. микрофона, да.
1: Вот, 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 вот. Ну, просто надо в этот момент угу. следить за. Ну, вот да. как вы сидите? Ровно, с ровной Ну,
0: а это потому, что вы пришли. Мы
1: про спину говорим, конечно, я ее держу. Весь подкаст. Вот. То есть, это связано с положением. Плюс у многих, допустим, борцов, кто занимается спортом профессионально, у них развивается грыжа и так называемые дегенеративные изменения, то есть разрастание всех структур вот этих, которые, грубо говоря, держит позвоночник. Вот, Да, это очень часто. Там операции другие, они исчисляются спереди, уже не сзади спины, а спереди, с шеи. Тоже через небольшой разрез, 3 сантиметра. Но там происходит полностью удаление диска, и за место диска ставится имплант. Протезирование. Да. Можно поставить искусственный диск. То есть есть даже такие методики, он называется М4, и Сколько ходит он? Ходит. Да всю жизнь. А, то есть это... Да. да, то есть это прям как искусственный диск, сделанный. Да, то есть у него две титановые опоры, а между ними как эквивалент пульпозного ядра. То есть даже движение остается.
0: Космические технологии какие-то. Да. Просто... Вы слушаете сейчас, а Алексей Александрович мне еще показывает это на руках, как да, это все да. одно к другому э, представляется. Профилактика та же самая, да? Щадящая нагрузка, да. понимание. А с питанием как это связано или нет?
1: Никак. Ну, единственное, ну, конечно, питание должно быть в любом случае сбалансированное.
0: Ну, разнообразное, сбалансированное, это уже ко всем то
1: относится. То коллаген, а так ничего такого, к сожалению, слава богу. Но если дефицита, только нет калорий, на дефицит калорий как бы у любого человека, во-первых, уходит тонус из мышц, угу. то есть вот диеты вот эти все, конечно, они снизают и мышечный тонус, Сорокий это увеличивает нет. риски, увеличивает риски, конечно.
0: А вот коллаген, вы сказали, это же на холодец налегает, да, из этой серии? Да,
1: ну, что-то типа того...
0: Кальций пить тоже полезно или нет? Или это тоже все мифы? Пей, все, пей, это, пейте кальций, будут кости ваши. Это все
1: больше мифы. На самом деле просто сбалансированное питание. Периодически пару раз в год витамины пропивать. Комплексные. Угу. На это вполне обычному человеку хватит. Ничего такого лишнего там не надо.
0: Если ничего у вас не болит настолько, чтобы, ну вот прям, знаете, резко бежать, надо ли делать МРТ для себя, для успокоения? Или меньше знаешь, крепче спишь?
1: Ну, я считаю, что надо все-таки делать МРТ тогда, когда есть какая-то причина у тебя.
0: Ну вот. как, ну вот встаешь иногда, резкие боли там бывают, да? Ну вот в этом
1: случае лучше сделать. Посмотреть. Да, да чтобы, чтобы просто банально себя успокоить. Особенно многие люди, бывают зацикливаются на Умительные, проблемы на да. свои. Ну, лучше сделать и жить спокойно, честно говоря, да. У -у -у. Потому что всякое бывает. Бывают и опухолевые процессы. Внутри позвоночного канала. Все бывает, все что угодно. Это все МРТ же? тоже покажет. МРТ все покажет. Все покажет. М -м. МРТ все покажет. Это лучшее исследование. А вы
0: согласны с тем утверждением, что здоровая спина это ровная спина?
1: Ну спина как бы у нас. Ну понятно, она, что она. А да, Носит
0: да. физиологический изгиб, но тем не да. менее я имею в виду, если человек не сутулится, если нет у него вот этого как называется. Правильная вот этот, да.
1: Правильная осанка, да. Когда вы держите правильную осанку, соответственно, он позвоночник, говорю, как пружина. То есть у него есть шейный, шейный лордоз, mm -hmm. грудной кифоз и поясничный лордоз. Ну, то есть у нас образной формы. Это же не просто так сделано, это как амортизатор. Да -да -да. То есть когда у тебя правильный осанка, соответственно, правильно перераспределяется нагрузка в позвоночнике. Соответственно, меньше нагрузка на него... И да, это действительно, когда у тебя правильная осанка, у тебя меньше нагрузки. Угу. И шанс развития каких-то дегенеративных заболеваний намного меньше, их в том числе и грыждиск. Так, да. все распрямились
0: сейчас. 100%. Плечи на этом, в стороны, голову вверх. Еще момент. Я вот послушал ваши рассказы о операциях по грыжам. Я понимаю, что это все операции достаточно, ну, в сравнении все познается, да, достаточно легкие. И реабилитации такой, прям, большой, стационарной ее нет.
1: В большинстве случаев легкие. Но бывают такие проблемы, которые все-таки приходится решать большими операциями. Ортопедическую установку металлоконструкций, mm -hmm. заменой дисков. Но ну, даже ты... после таких операций, честно, могу сказать, реабилитационный период не такой большой.
0: Ну, это, наверное, про переломы, да, больше говорите? Про... Нет,
1: и есть дегенеративные замахи. Так называемые бывают... Гуруя соскальзывание позвонков, спондилолистеза так называем То есть, когда один позвонок соскальзывает относительно другого, когда человек встает, это еще больше усугубляется.
0: А причина И этого?
1: Причина этого может быть травма. Допустим, когда-то он сломал, упал или сломал вот эти суставы дуготрощит или дугутел позвонка. Либо какие-то дегенеративные процессы, либо изначально у человека... Так называемая патология, как спина бифида, если латински говорить, то есть как просто не заложились эти суставы, генетических нету, или дуга тела не заложилась.
0: Ужас. Сколько, друзья? Я Сколько думаю, что просто. Это? Да просто поговорим про прострел поясницы. Думаю, ну как с ним бороться? А тут такие нюансы. На
1: самом деле очень много различных патологий и очень редко патологии. То есть чтобы все это понять и разобраться, во-первых, нужен опыт. То есть надо идти, конечно к uh -huh. специалисту, к нейрохирургу, к неврологу. И надо все выяснять, надо обследоваться. То есть не бывает, иногда не бывает простых решений.
0: Абсолютно. Ну, Но... Сейчас я произнесу слово, которое, наоборот, очень распространено, мне кажется, особенно среди тех, кто вообще хоть раз сталкивался с болями в спине, остеохондроз. Да, люди жонглируют часто этим словом, иногда, может быть, даже не понимая, что оно означает.
1: Остеохондроз — это болезнь прямохождения, у -у -у. грубо говоря. То есть у любого человека на этой планете есть остеохондроз. Ну, может быть, кроме там новорожденных до года, до двух лет. У остальных, у всех людей есть остеохондроз. Это просто как название... Всех болезней,
0: связанных со, со спиной, с прямохождением. Практически, да. Mm -hmm. да. То есть, если человек говорит, а, да это у меня остеохондроз, это просто человек не хочет вдаваться в подробности, Ну, это да? просто
1: он, нет, у него остеохондроз, конечно, uh -huh. но надо дальше смотреть, от чего это причина. Причина,
0: следствия Да, конечно. Mm -hmm. А вот это вот э, так называемый спину прихватило просто, знаете, говорит, ну ладно, ничего, там, э, прихватило, сейчас полежу, может быть, э, там, какой-то этой... Э, крем, кремом с, с э, перцем намажу разогревающим, и все отпустит. Так ведь люди живут десятилетиями, это правильная тактика?
1: Да, живут, это, скорее всего, причина у них связана с суставами, так называемыми, дуготрощитами, вот, о мы говорим. Они, скорее всего, перегружены. Человек дает нагрузку на них, они воспаляются, возникает боль. Угу. Особенно с возрастом это чаще. Учащается, к сожалению. Вот, да. В принципе, если это происходит, ну, раз в месяц даже, на три дня, ну, как бы с этим можно жить. Ничего такого страшного нет в этом. Но если это боль постоянная, если эта боль не проходит от лечения. Соответственно, надо уже идти к врачу. Угу. И на этот случай есть отличнейшая методика. Так, как слушаем, лечить эту конспектируем. Боль вот если вы уже такого возраста за 40, у вас постоянно болит спина, боль это как бы не отдает вам в ноги. Вот локально болит спина сильно. Мы делаем МРТ, смотрим, что ну, нет проблем с дисками. И видим, что эти суставы, их вид МРТ, они гипертрофированы очень сильно.
0: Вот. Гипертрофия, значит, увеличена.
1: Увеличена, mm -hmm. разрастаются, да. да, 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 Изменены, изменена их сама структура. Вот. То можно сделать, во-первых, малоинвазимые блокады можно сделать из этих суставов и посмотреть эффективность. То есть если блокада действует в течение трех дней, боль возвращается, то мы делаем так называемую радиочастотную денервацию фасеточных суставов. Слово-словосочетание... Звучит
0: мощно, конечно.
1: Да. Но суть в том, что мы просто разрушаем высокочастотным током нерв, которая нервирует этот сустав. И банально, разрушаем нерв, нет боли угу. от суставы, все. И для очень многих пожилых людей это вообще операция выхода, избавиться от боли в спине, которая ничем не лечится.
0: Угу. Ну, кстати, да, если никаких там криминальных каких-то историй нет, да. а просто, просто вот это вот вот бесок... непроходящее. Постоянное,
1: да, это отлично помогает. Причем это считается как, ну, маленькая операция, но это процедура, которая 40 минут занимает. Угу.
0: Сейчас, сейчас люди услышат, это всегда после каждого подкаста. Я, так это
1: же я, это же про меня, я побегу это Все, делать. мы да. вам всем поможем да, без проблем. Есть.
0: То есть мы еще раз хотим подчеркнуть, что если человек здоров, то спина болеть не должна. Не должна, конечно. Вот, поэтому если есть боли какого-то периодического характера, или, или, не дай бог, там две недели не проходит, и, может быть, даже на ровном месте, да, да. это повод посетить врача, посетить доктора.
1: Сто процентов. Дайте понятно.
0: еще рекомендации по сну. Многие говорят, что ой, зачем я буду тратиться на хороший матрас, да ладно, я вот все спали там, вообще раньше на полу спали, на досках, на палатях, и все здоровые ходили.
1: Нет, конечно, если особенно есть проблемы, есть проблемы, то лучше, конечно, спать на ортопедическом матрасе на ортопедической подушке. А
0: проблемы из-за того, что нет ортопедического матраса. Некоторые на диванах спят на жестких говорят, да, все нормально. Да. У нас". Вот из-за да. этого может же быть проблема, то есть неправильное положение. Или нет, не может быть? Особо нет. То есть это просто все-таки комфорт и прогресс. Больше,
1: больше комфорт и прогресс. Ну и плюс люди, у которых действительно есть проблемы, им действительно легче спать и лучше спать на ортопедическом у угу. которых это все начинается, это для них как раз и сделано.
0: Ну все понимаю, да. да но, то но...
1: есть если ты здоров, у тебя хороший мышечный корсет, как бы ты даешь дозированную нагрузки, но не грузишь там вагону с углем не разгружаешь каждый день, конечно, да, тут тебе... Ты уснешь, вот как, как вы говорите, на досках уснешь, да. и ничего тебе не Сном будет. Снова Да. Но да. еще,
0: конечно, очень да. важно подчеркнуть, что не надо геройствовать. Многие не понимают, да, как может, У -у. могут аукнуться потом проблемы. Вот вы там захотели свою любимую женщину на руках покрутить, схватили ее, и все, потом. Да, да. Такое, это тоже может... Бывает.
1: За... бывает. Реально приходили, да, такие. Или за букетом наклонился даже банальный человек.
0: Подарок на свадьбу, да? Караул. А вообще в вашей практике, я понимаю, что у вас разные случаи. Самые, ну, не знаю, может быть, ну, не страшное, а самый такой громкий случай приходили к вам.
1: Ой, ты... честно говоря, что только не было. Да? И травмы очень часто были. И самое, с самая
0: страшная мозга. травма, наверное, да, опять же, самые распространенные. Первое, что приходит в сознании коллективного слушателя, это, наверное, перелом позвоночника. да, Это самое страшное, да. что можно себе представить.
1: Особенно осложненный, если, особенно если это шейный отдел позвоночника.
0: Вообще, расскажите, как с этим? Потому что вот для многих, и для меня в том числе, перелом позвоночника это ну, звучит как приговор: так это или нет? Или это оперируется, и есть реабилитация, там ставятся какие-то конструкции, все срастается, и человек возвращается в к жизни.
1: В 90% случаев это вообще не приговор. Это состояние, которое буквально можно вылечить за 20 минут.
0: Действительно. Даже да. легче, чем перелом какой-то да. кости крупной?
1: Потому что перелом у нас бывают разных позвонков. Но есть в простонародье просто объяснять человек. то есть есть перелом осложненный с повреждением спинного мозга или корешков, и не осложненный. Угу. То есть когда Без просто
0: кость да, треснула?
1: Грубо говоря, треснула кость. Треснула кость, позвонок на месте, он не разрушен. Не разрушены суставы, вот которые между позвонками. Другие опорные системы не разрушены. Это стабильный перелом он вызывает, ну, банально, только боль в спине. Боль может быть очень интенсивна. Вот в этом случае можно провести малоинвазивную операцию, практически такую же, как и нуклеопластик, только она называется вертебропластика. то есть пластика позвонка. То есть под рентгеном вводится конюлированная игла, грубо говоря, простая игла в тело позвонка, и по ней внутрь закачивается цемент специальный костный.
0: Стабилизирующий его как раз. Он
1: просто укрепляет mm -hmm. его, он может еще и расширить, поднять высоту вот этого вот тела, которое уменьшилось. И все, он застывает через 3 часа. У вас нет боли. Потому что цемент, когда нагревается в теле позвонка, когда застывает до 80 градусов, он разрушает все болевые рецепторы. Mm -hmm. и вы просто ходите домой через 3 часа.
0: Mm -hmm. если это более сложный случай?
1: Если это более сложный случай, вот даже бывают перелом так называем нестабильный. То есть, когда разрушена структура позвонка, и это надо стабилизировать. Там ставится металлоконструкция. То есть иногда восьмивинтовая система. То есть ставят специальные винты. Грубо говоря, в тело позвонка, чтобы распределить нагрузку. Иногда даже тело удаляется, ставит замес тела имплант. Но если этот перелом не осложнен, если нет повреждения спинного мозга, но это все решаем. Это ну, где-то месяц реабилитации. И человек может вернуться даже к тому же образу жизни, который у него был.
0: То есть самый критический случай это если затронут спиной, спиной мозг, либо
1: мозг. спинномозговые корень. То есть это
0: да. тоже большая операция, сложная операция.
1: Операция даже может быть такая же, но если спиной мозг поврежден, есть вероятность того, что они восстановят свою функцию. Угу. То есть проводимость шей... сигналов, да?
0: То есть на шайном уровне потеряна.
1: это, грубо говоря, будет паралич. Ног, угу. тело всего, нарушение функций тазовых органов. Вот поэтому шея самая опасная из всех.
0: Есть же вот эти все новые технологии, чипы, или это все очень далеко от практики пока?
1: Пока от практики далеко, но я думаю, все-таки этот вопрос решат.
0: То есть думаете, все-таки...
1: Да, какой чип-мостик будет по типу спаса здорового, минуя поврежденный да, на отростки,
0: да. которые дальше способны да, принимать сигнал. Да, на спиной сигнал.
1: мозг, да. Угу. Я думаю, это решат, мне кажется,
0: через 10 лет. 10 лет? Я думаю, да. О, ну будем Уже считать, же. что это ваше новогоднее желание, Уже... которое вы загадали при люде, я пусть бы исполнится. Хотел,
1: я бы хотел, да.
0: Да, абсолютно. Особенно,
1: чтобы мои пациенты, у которых такая беда была, угу. чтобы у них все восстановилось. Да не только у моих, у всех пациентов со спинальной травмой шейного отдела. Я бы хотел, конечно, им пожелать, чтобы это случилось. То, что они все очень хотят.
0: Ну, разумеется. Обратно
1: встать. Это Разум... для, них, для них мечта.
0: Настоящее чудо, да. Ну, так как у нас Новый год не так давно был, поэтому пусть это будет время новогодних чудес, да. пусть, пусть так это и случится. Будет. Да, Хорошо, заканчиваем мы всегда э, профилактикой, заканчиваем мы всегда рекомендациями. Как следить за спиной, еще раз проговорите: зарядку, разминку, подвижность, питание. Не сидеть, как я, вот сейчас, нога на ногу, скрючившись, сидеть ровненько, да, что-то такое.
1: Но много на ногу, да, это. Это мы все так сидим, к сожалению, но ничего с этим не сделаешь. Надо просто привыкать, держать осанку, давать дозированную нагрузку. Не нужна вам лишняя нагрузка, даже в спортзал вы приходите, вы должны, грубо говоря, первые три месяца своим весом только заниматься по-хорошему.
0: А как вот, кстати, вы относитесь к вот этим, на мой взгляд, нездоровым желаниям вот это вот, понимаете, поднять, не знаю, 200 кг человек, сейчас больше, давай...
1: Я как бы отношусь к этому нормально. Если ты к, к этим 200 килограммам, ты к ним идешь 5 лет. Угу. А не как ты пришел и за год ты сделал этот результат. 200.
0: Вот сейчас прошу прощения за еще одно лирическое отступление. Мы вернемся к рекомендациям. Но, опять же, я разговариваю с разными докторами, и у всех разная политика и взгляд на это. Вот говорят, что есть ресурс у организма. Какой-то. В, в, в любом случае. Ну вот у тебя заложен твой ресурс на там, 2 миллиона наклонов. Больше ты не можешь делать, потому что это все уже будет износ. Может быть, не стоит убиваться в спортзале, тратя туда лишний свой ресурс.
1: Во всем нужна мера. Угу. И адекватность человека. Если, допустим, ты даешь нагрузку эту себе в 20 лет, да, это одно. У тебя другие связки, другие мышцы, другие суставы. И другое дело, когда ты даешь эту нагрузку в 50 лет такую же, то будет абсолютно два разных результата. Угу. То есть всему свое время. Особенно у многих профессиональных спортсменов развивается даже не столько грыжа, сколько стеноза позвоночного канала. То есть вот эти все системы, про которые мы говорим, суставы, связки, они все разрастаются, до такой степени разрастаются, что сдавливают корешки спинномозговые, спинной мозг. И у них тоже появляется эта боль. Mm -hmm. а, а разрастаются они, следовательно, из-за... Да, большой... Из-за чрезмерных нагрузок. То есть чрезмерные нагрузки, они тоже организму не нужны. Запредельные mm -hmm. вот эти вот... Вот эти приседы, 200 uh -huh. килограмм, стан, это не надо человеку.
0: То есть не геройствуем, следим за питанием, следим за активностью своей, uh -huh. ходим к доктору регулярно. Если да. что-то заболело, но... делаем МРТ.
1: Да, но если ничего не болит, не ходим ко мне.
0: Это тоже, конечно, вариант, когда люди начинают у себя искать, начитаются, насмотрятся, все, это я. Главное, чтобы
1: они к правильному доктору попали. Чтобы он, их, по крайней мере, почувствовал это, потому что нормальный доктор, он это почувствует, что человек ищет в себе болячку. Надо его как-то... Любит лечиться. Даже тоже сделать ему МРТ, пригласить его на прием и рассказать, показать, смотрите, у вас все хорошо, все, забудьте про это. У вас нет с этим никаких проблем. Вот это самое главное.
0: Мне кажется, я. мы с вами солидарны в этом. Вы говорите, все будет хорошо. Мы на радио говорим, все будет хорошо. Друзья, да -да -да. двойная установка вам, вас точно все будет хорошо. Алексей, спасибо огромное. Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был врач-нейрохирург СМ-клиники Алексей Александрович Невзоров. Напомните, если вдруг возникла проблема, как вам попасть?
1: Все очень просто. Можно записаться ко мне на сайте СМ-клиники. Можно позвонить в наш кул-центр cool Который практически круглосуточный, попасть проще некуда. Uh -huh. Просто набираете СМ-клиника в поисковике и все. Uh -huh. Нейрохирургия, вы сразу найдете меня.
0: Спасибо вам огромное за интересную беседу. Вообще очень добрый и интересный доктор. Вы... Так у нас Новый год был недавно, вы напомню Деда Мороза добрый, большой, с, с бородой <с и очень любит людей. Будьте и вы тоже, пожалуйста, здоровы, Алексей. Спасибо большое. Спасибо огромное. Это был подкаст «Здоровье по-русски». Будьте, пожалуйста, здоровы, берегите себя. Ну и до следующих встреч в эфире. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.